0: Und auch im heutigen Katechismus geht es um die Frage, was es bedeutet, dass Jesus von sich selber sagt, ich und der Vater sind eins. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, ich und der Vater sind eins. Das sagt Jesus im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums. da ist das überliefert im Vers 30, Johannes 10, 30, ich und der Vater sind sind eins. Darüber haben wir in einem ersten Teil schon etwas gehört von unserem Referenten Pfarrer Andreas Brüstle aus dem baden-württembergischen Rheinfelden. Das ist ganz im Südwesten an der Schweizer Grenze. Er ist dort Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rheinfelden des Erzbistums Freiburg, für das Andreas Brüstle Priester ist. Pfarrer Brüstle, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, wie man sich diesem unfassbaren Geheimnis annähern kann. Dazu haben sie uns in einem ersten Teil schon etwas gesagt. Jetzt jetzt stellt sich die Frage, was hilft uns denn diese Einsicht, dass Jesus und der Vater eins sind? Hilft uns das zum Beispiel beim Beten?
1: Das ist eine zentrale Frage. Diese Frage ist berechtigt. Hilft es uns beim Beten, wenn wir wissen, dass Jesus und der Vater eins sind? Was wir glauben will uns beim Beten helfen. Was wir glauben, das will uns beim Beten helfen. Also das Gebet ist der Herzschlag unseres Glaubens. Was wir vom Glauben wissen, was wir in der Bibel lesen können, das will zu einer Gebetserfahrung werden. Unser Glaube lebt aus dieser Beziehungsgeschichte des Gebets. Unser Glaube, er ist gar nicht denkbar ohne Gebet. Das Gebet ist sowas wie das Herzstück auch unseres Glaubens. Das Gebet macht uns geistesgegenwärtig im Glauben und schafft Verbindung. Und wir beten ja immer als Glaubende. So beten wir, dass Jesus in dieser Beziehung steht zum Beter. Also der Glaube ist keine Theorie, nicht irgendwie was etwas, was man lesen kann und auswendig lernen kann und dann, dann irgendwann habe ich das im Kopf. Nein, sondern der Glaube ist ja immer auch Beziehung und Gebet ist Ausdruck von Beziehung zum Himmel. Also wenn wir beten, dann leben wir diese Beziehung. Wir leben von dem, was uns mit Jesus verbindet und was Jesus mit dem Vater verbindet. Wir sind da hineingenommen. Von Jesus, den wir durch die Heilige Schrift kennen, nehmen wir unser Vertrauen auf Gott her. Weil wir Jesus kennen, sein Vertrauen auf Gott kennen, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass wir auf Gott vertrauen dürfen. Also wir können aus dem Glauben heraus sagen, dass uns Jesus in seiner Beziehung zum Vater, also so wie Jesus auf den Vater hin gelebt hat, dass er glaubwürdig geworden ist. Was Jesus gelebt hat, ist glaubwürdig. Wir glauben dieser Liebe Jesu zum Vater. Jesus ist für unser Leben glaubwürdig geworden. Also im Sinn, dass wir, in dem Sinne, dass wir Jesus abnehmen, dass wir ihm das glauben, dass es wahr ist, dass er von Gott kommt. Auf Jesu Leben ist Verlass, Und es ist Vertrauen vorhanden, dass der Weg Jesu uns zum Vater führt. In der Art und Weise, wie Jesus treu war, also wie Jesus die Treue gelebt hat, da zeigt sich, dass der Vater im Treue auch zu uns Menschen steht. Wenn wir auf Jesus schauen, auf sein Leben und er ganz auf den Vater hinlebt, dann können wir sehen, so wie Jesus zu den Menschen treu war in jeder Lebenssituation, dann dürfen wir umso mehr spüren, wie groß die Treue Gottes ist. Zuwendung und Interesse an uns Menschen, also diese Treue, die uns von Gott, von Jesus entgegenkommt, sie ist unaufkündbar, also sie gilt immer. Jesus hat dieses Interesse für uns Menschen, er hat es vorgelebt. Er hat es in seinem Leben eingelöst. Er wollte uns das zeigen und er konnte es nicht besser zeigen als durch sein Leben. Also seine Art, zu den Menschen insbesondere, zu den Menschen am Rand der Gesellschaft zu stehen, das zeigt doch auch, wenn jemand so etwas macht, wie unaufkündbar Gottes Liebe alle erreichen möchte. Keine gesellschaftliche Schicht wird dabei ausgeschlossen. Gott hat in Jesus Christus nicht gesagt, ich bin nur für diese oder für jene da, sondern diese Liebe Jesu, diese Treue Jesu, sie galt allen Menschen, egal wo jemand herkommt, egal wie das Leben eines Menschen bisher verlief. Gott hat in Jesus, seinem Sohn, für uns alle, da hat er Partei ergriffen. Also er hat sich für uns stark gemacht. Gott vergisst niemanden. Wenn Jesus heilt, wenn Jesus betet, wenn Jesus sich den Menschen zuwendet, die man allzu schnell vergisst. Viele Menschen sind manchmal allzu schnell vergessen dann wird dadurch auch etwas von dem Gottesverhältnis Jesus sichtbar. Jesus hat das von seinem himmlischen Vater gelernt, dass kein Mensch vergessen werden darf. So wie Jesus ist, so ist also auch der Vater. Das wussten die Leute damals auch schon, die sich in den Schriften des Alten Testaments ausgekannt haben. Nämlich sie haben gewusst, wenn Gott der Vater Jesu Christi ist, dann ist es auch dieser Gott, der den Bund zu den Menschen nicht einfach aufgibt. Gottes Bund gilt immer. Und wenn wir aus diesem Gedanken heraus leben, dann ist unser Beten immer auch ein bekennendes Reden. Wenn wir beten, dann drücken wir immer etwas aus. Wir drücken aus, dass wir Gott loben. Wir drücken aus, dass Jesus seine Liebe ganz vom Vater empfangen hat. Unser Beten, ob ausgesprochen oder ob wir es manchmal in der Stille verrichten, ist immer auch ein Bekenntnis, ein Zeugnis dieser Liebe, dass Jesus ganz zum himmlischen Vater gehört. Ich und der Vater sind eins. Also trotz des Zerbrechens des Lebens, das wir allzu oft erleben. Und jeden Tag oft die vielen und kleinen und großen Tode sterben, die wir Menschen oftmals in unserem Leben täglich sterben. Da ist in Gott immer auch wieder Ostern zu finden. Da ist Leben zu finden. Durch Jesus ist dieses Verständnis neu in den Menschen hineingelegt oder herangereift, dass Gott ein Gott des Lebens ist, ein Gott des Lebens für alle. Ich glaube, das können wir auch lernen aus dieser Beziehung Jesu zum Vater. Gott ist ein Gott des Lebens. Leben bricht also immer dort auf, wo diese Verbindung Jesu zum Vater besonders deutlich wird, wo die Verbindung stimmt, zum himmlischen Vater. Dort kann das Leben fließen. Dort geht ein Lebensstrom aus. Der Zusammenbruch am Kreuz, selbst das, was am Karfreitag geschah, wird in Ostern zum Leben in Fülle. Das ist auch Lebenskraft vom Vater her. Wir leben also von dieser Lebenshoffnung, von diesem Lebensstrom, von dieser Lebenskraft von Ostern her. Gott hat an Ostern vielleicht so intensiv und so deutlich wie sonst nie gezeigt, wie tief die Beziehung Jesus zu seinem Vater im Himmel ist. Gott hat an Ostern im Aufbruch des Lebens zu seinem Sohn Amen gesagt. Ja, so ist es. Das Leben Jesu wird quasi zu einem Abbild all der Liebe und Zuwendung, die der Vater im Himmel für uns bereithält. Ja, die Liebesbeziehung zwischen Jesus und dem Vater, sie hört nicht auf. Vielleicht kann man es etwas anders sagen. Es ist auch ein radikales Ja. ein radikales Ja. Dafür steht die Beziehung Jesu zum Vater, ein radikales Ja für unser Leben. Manchmal vielleicht ganz verborgen, manchmal spüren wir dieses Ja zum Leben bei uns selber vielleicht gar nicht, kaum erfahrbar. Manchmal fühlt sich das Leben vielleicht eher so an, als stünde über unserem Leben ein großes Nein, auch dieses Lebensgefühl gibt es oft. Etliche Leute lesen bei einem solchen Lebensgefühl dann immer wieder gerne in der Bibel, weil sie sagen, sie möchten sich im Lesen der Bibel, im Lesen der Heiligen Schrift immer wieder in dieses Ja Gottes hineinlesen, damit diese Geschichten, wo Gott zu uns Ja sagt, wo aus dieser Verbindung von Jesus zum Vater so viel Kraft kommt, wo die Wunder in der Bibel geschehen, zum Beispiel, dessen muss man sich immer wieder selber vergewissern und deshalb ist es gut immer wieder mal in die heilige schrift hinein zu schauen manche erfahren das wenn sie einen besonderen gebetsort haben sich wieder neu in das jahr zum leben hinein zu fühlen
0: Ich und der Vater sind eins. So sagt es Jesus. Wir lesen das im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 30. Ich und der Vater sind eins, gemeint ist natürlich der himmlische Vater, Gott Vater. Ich und der Vater sind eins. Wir hören dazu Gedanken, Betrachtungen von Pfarrer Andreas Brüstle aus dem Badischen Rheinfelden. Pfarrer Brüstle Jetzt haben wir davon gesprochen, dass das Gebet ein bekennendes Reden ist, das Leben aufbricht, wo die Verbindung Jesu zum Vater besonders deutlich wird, auch sowohl im Zusammenbruch am Kreuz als auch von dieser Lebenskraft, der Lebenshoffnung von Ostern her. Das ist ja alles ein innerlicher Weg und wenn wir jetzt auf unseren Alltag schauen, fragt sich, wie so ein innerlicher Weg das, was wir geistlich und von der Bibel her erfahren und was uns die biblischen Texte zusagen, wie das in unserem Alltag angreift, andockt.
1: Ja, das stimmt, diese Frage, die das wäre gut, wenn wir da heute Abend auch noch mal ein wenig drauf schauen, denn dieses Bibelwort, ähm, Jesus und der Vater sind eins, ich und der Vater sind eins, ähm, das braucht ja noch ähm, einen Impuls für den, für den Alltag, also wie wir das leben können. Ich möchte ein bisschen da ein paar Beispiele nennen. Also das ist ich finde das schon, das ist die, die wichtigste Frage vielleicht heute Abend, wie das gehen kann, wenn diese Beziehung Jesu zum Vater eine Liebesbeziehung, ein Lebensstrom ist wo wir da Ansatzpunkt in unserem Alltag finden. Ähm, es darf also nicht bei einer meditativen Betrachtung oder bei einem Gedankenspiel bleiben, wie, wie Jesus und der Vater jetzt eins sind. Das haben wir vielleicht gerade jetzt vorhin ein bisschen miteinander versucht. Ähm, es muss aber Alltagstauglichkeit, ja die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Dornis, ist vollkommen berechtigt. Es braucht also einen Blick auf die Außenseite. Es braucht einen Blick in unser Leben hinein. Vielleicht kann man es so sagen, wir sind in unserem Leben ein Instrument dieser Beziehung, Jesu zum Vater oder anders gesagt, wir sind wir sind Werkzeug. Wir sind ein Werkzeug, wo sich im Hier und Jetzt, in unserem Alltag, wie wir leben und wo wir uns bewegen, dass dort diese Beziehung, Jesu zum Vater, der Lebensstrom, das Ostern, die Lebenskraft, die Kraft, dass dort, wo diese Beziehung Jesu zum Vater konkret wird, dass dort Menschen heil und gesund werden, dafür dürfen wir ein Werkzeug sein. Hier und jetzt. Was wir also von innen her erkannt haben im Lesen und Betrachten dieses Bibelverses aus dem Johannesevangelium, diese Gottesliebe, die muss irgendwie einen Ansatzpunkt finden im im Alltag. Also etwas von dem darf sichtbar werden, wird eingelöst in unserem Alltag. Ja, man kann vielleicht sagen, der Glaube verlangt sogar danach, dass er alltagstauglich ist. Sonst, wenn der, Alltag nicht alltags, wenn der Glaube nicht alltagstauglich ist, dann bleibt ja all unser Beten und unser Nachdenken über den Glauben wenn sich davon im Alltag nichts zeigt, dann bleibt das irgendwie unser Beten auch irgendwie hohl, leer oder so, so unfertig. Oder der Glaube wird nur zu einem Gedankengebäude, aus dem man aber nicht leben kann. Also diese Gefahr besteht. Und deshalb die Frage, wie geht's im Alltag? Ein paar Beispiele. Also die, die ich so spontan nur kurz anreißen möchte. Nämlich vielleicht aus der frühen Kirche so, also bis ins siebte, achte Jahrhundert vielleicht. Da, da hatten die die Christen und diejenigen, die über den Glauben äh, geschrieben und äh, etwas gesagt haben, die haben da ein Lieblingsthema gehabt. Da geht es oft um das Bewusstsein, dass wir auserwählt sind. Wir sind auserwählt. Obwohl man das im siebten und achten Jahrhundert bei den Christen ganz oft gesagt hat, wir sind auserwählt. Können wir uns dieses Wort auch mal heute für unser Leben sagen? Wir, die wir heute Abend jetzt äh, verbunden sind über Radio, wir können das uns ja mal auf der Zunge vergehen lassen. Wir sind auserwählt, um mit dieser Kraft des Glaubens in den Alltag hinein zu leben. Ich bin auserwählt dafür um Liebe zu Gott, zu den Menschen zu bringen. Es gibt einen einen Brief, einen alten Brief, einen Diognetbrief nennt man den, also Mitte des zweiten Jahrhunderts, da wird über Christen gesagt, sie weilten auf Erden wie Fremde, ihre Stadt aber ist der Himmel. Das hat man über Christen gesagt. Bei den Christen, also Mitte des zweiten Jahrhunderts, wo dieser Brief darauf verweist, da hat man gemerkt, dort wo Christen leben, die leben ganz in ihrem Alltag. Also so wie wir alle anderen auch. Und dennoch hat man ihnen nachgesagt, dass ihre eigentliche Stadt, ihr eigen, ja, eigentlicher Lebensraum aber der Himmel ist. Also Christen, Mitte des zweiten Jahrhunderts hat man über sie gesagt, sie leben vom Himmel her. An den Christen konnte man wohl damals... Ablesen, die haben ihren Alltag gemeistert, aber sie hatten ein himmlisches Herz, sie hatten eine Ausstrahlung, wo man gemerkt hat, die gehen im Alltag nicht auf, sondern sie haben eine Kraft, die von Jesus kommt. Noch ein anderer Gedanke, vielleicht taugt der was für den Alltag. Dieser Gedanke stammt jetzt von Clemens von Alexandrien, der ist 215 ähm, gestorben. Ähm, Für ihn heißt ein alltagstaugliches Christentum. Er hat zwei Worte dafür gefunden. Wenn man den Clemens von Alexandrien befragt in seinen Schriften, er hat gesagt, Christen, die diese Liebe Jesu zum Vater leben, wenn er auf solche Menschen schaut, dann merkt er zwei Dinge. Das sind Menschen, die sind offen, offen für das, was die Menschen bewegt, und sie sind den Menschen zugewandt, also niemand wird ausgegrenzt. Noch ein anderes Beispiel von Clemens von Alexandrien. Ihm wurde es wichtig, und so schreibt er darüber, dass Christen sich dort, wo sie leben, dass sie sich einbringen Er spricht und schreibt davon, dass Christen kulturprägend sein mögen. Was meint er damit? Da meint er, dass durch all das, wo wir als Christen eben hingehen, wo wir unsere Arbeit haben, wo wir uns irgendwie politisch engagieren oder selbst in der Kunst, also in allen Lebensbereichen so so. Stellt dieser Clemens von Alexandrien dar, davon träumt er immer mehr, dass die Liebe Gottes in der Gesellschaft eine Gestalt bekommt. Also der Alltag soll durchdrängt werden von von all dem, was wir tun, von dieser Liebe, die Jesus zu seinem Vater hat. Ebenso gehört nochmal der Clemens von Alexandrien, was sagt er noch, dass diese Liebe Jesu zum Vater alltagstauglich wird. Er sagt, wir brauchen im Alltag immer wieder, so schreibt er, eine Unterbrechung. Wir brauchen immer wieder eine Unterbrechung in unserer Geschäftigkeit, also eine eine Pause, einen stillen Moment, wo wir uns um Gott versammeln. Wir brauchen Zeiten, wo wir uns neu auf Gott hin ausrichten, insbesondere auch im persönlichen Gebet. Interessant ist auch, und das wäre noch ein anderes Beispiel, interessant ist es so ja aus dem vierten Jahrhundert, eine Quelle, die davon spricht, dass die Christen für eines bekannt waren, nämlich sie haben Hauskirchen gegründet. Christen hat man in Hauskirchen getroffen, Damit war gemeint, dass sich Menschen versammelt haben, eben in ihren Häusern, um in ihrem Zusammensein, in ihren Häusern das Leben durchsichtig zu machen, auf diese Liebe Jesu zum Vater hin. Also sie haben miteinander gebetet, dass diese Liebe von Gott in ihren Herzen nicht kalt wird. Sie haben überlegt, wie sie um sich herum diese Liebe Gottes konkret werden lassen können. Also Hauskirchen. Ich glaube, ein interessanter Gedanke auch für für unsere Zeit, mal Menschen zu sammeln im eigenen Haus, in der Wohnung, um miteinander Bibel zu teilen, miteinander zu beten, um sich auszutauschen, wie diese Liebe denn konkret werden kann. Ich glaube, wir brauchen auch solche kleinen Gruppen, um uns da auszutauschen und Ideen zu sammeln. Noch ein Beispiel. Es gibt einen Zyprian von Karthago, der ist um 258 gestorben. Er hat gesagt, wenn er die Liebe Jesu zum Vater sieht, dann sieht er das meistens im christlichen sozialen Engagement. Dem Zyprian von Karthago, dem war es zum Beispiel wichtig, dass die Liebe deutlich wird, wenn wir die Armen nicht aus dem Blick verlieren. Er war ganz dafür, dass diese Liebe sich zeigt, im Almosen geben, den Bedürftigen beizustehen. Da sagt er, das ist das konkrete Gebet des Alltags. Und noch ein Beispiel, jetzt gehen wir schon ein paar hundert Jahre weiter, also etliche hundert Jahre weiter, nämlich mal bei Franz von Sales geschaut, gestorben 1622. Was sagt er über diese Liebe Jesu zum Vater? Was hat er da entdeckt? Und dieser Franz von Sales, der heilige Franz von Sales, erfindet es wichtig, zuerst sich im Alltag zum Gebet zu versammeln, also zuerst beten und aus dem Gebet heraus zu fragen, was passiert denn um mich herum? Wo gibt es eine Aufgabe in meinem ganz nahen Umfeld, wo ich diese Liebe hinbringen kann. Wo kann ich hingehen? Wo kann ich Not lindern? Also bei Franz von Sales tiefe Innerlichkeit, das Beten und im Beten immer gleich zu fragen, wo pack ich an? Franz von Sales ernennt das Christsein an einer Stelle in die Welt gehen. Das ist für Franz von Sales gelebte Liebe von Gott her in die Welt gehen. Christen sind für Franz von Sales diejenigen, die die Liebe Jesu zu seinem Vater dadurch leben, dass sie in die Welt gehen, dass sie anpacken, ihr Tagewerk tun, alltäglich leben, aber mit Jesus im Herzen. Vielleicht, und das zum Schluss so als Zusammenfassung gesagt, auf der einen Seite leben wir aus dem Gebet das war so in allen der genannten Punkte, auch jetzt aus der frühen Kirche von Clemens von Alexandrien, von Zyprian von Karthago oder auch dann später von Franz von Sales. Das Gebet spielt da immer eine Rolle und dann spielt noch etwas eine Rolle, nämlich dass wir unseren Lebensauftrag erfüllen. Also, um es nochmal mit Franz von Sales zu sagen, in die Welt zu gehen. Ganz egal, was es ist, in der Familie, am Arbeitsplatz, wenn wir mit Menschen zusammen sind oder im Verein, in allem, so strahlt in diesen frühkirchlichen und späteren Zeugnissen des Glaubens heraus, das soll hoffentlich immer etwas ausstrahlen, was wir in unserem Leben groß sein lassen möchten, nämlich, dass wir die Liebe Gottes leben möchten, diese Liebe Gottes, die, die ganz in dem Wort zu Hause ist, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins.
0: Ich und der Vater sind eins. Das war das Thema der heutigen Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem Badischen Rheinfelden. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken von Pfarrer Brüstle kann man natürlich nachhören auf einer CD. Das Ganze wird auch in Kürze in unserer Mediathek abrufbar sein, in der Radio App bzw. auf Horeb.org. So sie auch nicht, unsere Auftritte in den sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, Instagram, unseren YouTube-Kanal alles auch eine schöne Möglichkeit, Radio Horeb weiterzuempfehlen in diesen Plattformen und Menschen aufmerksam zu machen auf Radio Horeb Leben mit Gott. Danke Pfarrer Brüstle für diese Gedanken, für diese Sendung. Wir bitten Sie zum Ausklang noch um ein Gebet und um den Segen.
1: Gerne spreche ich zum Schluss noch ein Gebet und gerne gebe ich Ihnen den Segen mit auf Ihren Weg hinein in diesen Abend und hinein in ihr Leben. So lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast ganz vom Vater im Himmel her gelebt. Dein Blick auf ihn hat in dir Liebe und Solidarität zu den Menschen hervorgerufen. In deinem Leben hast du auch eingelöst, dass du der geliebte Sohn des Vaters bist. Lass uns aus dem Geist leben, der dich, Jesus, mit dem himmlischen Vater verbunden hat. Nimm uns hinein in diese Verbindung, damit in unserem Leben Liebe, Solidarität und Engagement für die Kranken und im Leben zu Kurzgekommenen deutlich wird. Und stärke du uns in dieser Liebe Du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.